0: Por fin está pasando lo que siempre debió pasar. Las mujeres estamos tomando el mando. Estamos tomando las decisiones de la vida pública de nuestro país. Pero para llegar a esto, el camino no ha sido fácil. En este podcast conoceremos a aquellas mujeres que lo han conseguido, quienes están cambiando el significado de la política, devolviéndole la dignidad y su propósito de origen, el bien común. A través de sus historias, ellas te contarán los retos que han enfrentado y cómo en la actualidad la violencia política de género es más común de lo que pensamos. Queremos inspirarte, para que juntas tomemos acción, porque el mundo y nuestro país necesitan más Mujeres al Mando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Mujeres al Mando. Mi nombre es Melisa Salazar y nuestra invitada del día de hoy es Erika Sánchez. Erika es originaria de Culiacán, Sinaloa. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Tecnológica de Sinaloa y la maestría en Gestión y Política Pública en la Universidad Autónoma de Occidente. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en la administración pública como directora de Atención a la Juventud en Culiacán, regidora en el Ayuntamiento de Culiacán y directora de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa. En lo político y social se ha desarrollado como dirigente de la Juventud Popular Revolucionaria de la CNOP Sinaloa, presidenta y secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI Culiacán, dirigente estatal del Organismo de Mujeres Priistas en Sinaloa y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI Sinaloa. Actualmente es diputada federal con licencia de la 64 legislatura, vicepresidenta de enlace permanente con el PRI Nacional de la Cámara de Diputados y secretaria adjunta a la presidencia del CEN del PRI. También es coordinadora de los temas de género e igualdad de su grupo parlamentario e integrante del grupo plural por la igualdad sustantiva de la Cámara de Diputados. Forma parte de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Comisión de Agricultura y es secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Hoy es precandidata por el Distrito 13 local con cabecera en Culiacán, Sinaloa. Erika, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este podcast de Mujeres al Mando. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Melissa, Encantada de poder estar contigo.
0: Y muchas gracias eh, porque te diste el espacio de, de poder convivir aquí un ratito con nosotros, porque queremos conocer cómo ha sido tu carrera política, y principalmente me gustaría comenzar preguntándote cómo inició tu interés en la política.
1: Ay, bueno, Melissa, ¿qué te digo? Fíjate que yo empecé en los, en los eh, movimientos juveniles, Ahí es donde empecé yo, este, en la universidad fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Entonces eso me metió en una organización de sociedades de alumnos de Culiacán y empezamos a participar en algunas actividades del Ayuntamiento de Culiacán. En aquel entonces se acababa de formar la Dirección de Atención a la Juventud por primera ocasión, que fue por allá por el 2000, y ya revelé mi edad también.
0: <risa> Pero bueno, no, no hagan cuentas, por favor.
1: Ah, si no <risa> hagan cuentas. Pero bueno, pasó... Eh, culminó la universidad e inmediatamente me invitaron a participar en una campaña política. Y en ese entonces yo estaba con la idea de hacer una maestría, ya me había preparado, había pasado algunos exámenes, pero bueno, de repente recibí ese llamado, yo así lo llamo, porque finalmente mi papá se dedica a la política, quiero que sepas, y, y aunque él nunca me inculcó involucrarme en su actividad, somos cuatro hijas y soy la única que, que le siguió el rollo y que anda en, estos, eh, en la política, en, en este ambiente, pero te digo, pudo haberme nacido antes si fuese por el lado de mi papá. Pero la realidad es que el llamado a la política lo recibí hasta ese momento. Y fue, un, la verdad, muy padre. Ese fue un buen momento. En la primera oportunidad que tuve me la hicieron como directora, precisamente, de Atención a la Juventud. Fui la segunda directora de Atención a la Juventud en Culiacán, la primer mujer en ocupar ese cargo.
0: ¿Y cómo te y... sentías tú cuando te dieron esa oportunidad? ¿Cuántos años tenías?
1: Veintiuno. 21. Fíjate que chiquita, eh, lo que pasa es que yo entré a la universidad de 16 años. Luego esa es otra historia, ¿no? Hice la preparatoria en dos y fue una, fue una mujer siempre muy inquieta, con ganas de hacer muchas cosas. Y fíjate que fue una sorpresa. De arranque quiero comentarte que el entonces presidente municipal que me dio esta oportunidad, Jesús Enrique Hernández Chávez, pues él me involucró en su campaña. Primero estuve como asistente de gestoría, luego traje algunas otras actividades juveniles propias de las campañas. Y cuando llegó el momento de presentar a su gabinete, me invitó a una conferencia de prensa, pero yo pensé que me había convocado como invitó a todos los que participamos en su campaña. Y ahí en la conferencia de prensa, sin haberme dado ninguna alguna pista de que me iba a nombrar ese día, dio a conocer mi nombre ahí frente a todos los medios de comunicación, así que ya te imaginarás mi sorpresa. Una gran oportunidad que además pues fue una etapa muy formativa porque me permitió de entonces a la fecha trabajar el tema de la política pública juvenil, ver por las causas de los jóvenes también. Y bueno, son formaciones que poco a poco y oportunidades te van brindando la oportunidad de, pues, de ir generando cosas, en este caso para los jóvenes y bueno, en otro momento para las mujeres.
0: He estado revisando ahí un poquito de tu trayectoria política y actualmente eres diputada federal, ¿verdad?
1: Es correcto, con licencia. Con licencia. licencia? Solicité licencia efectiva a partir del pasado 7 de marzo.
0: En la Cámara de Diputados, ¿nos podrías comentar un poco cuál es el trabajo que, que has estado realizando en esta legislatura?
1: Mira, te cuento, yo eh, formo parte de tres comisiones. Estoy en la Comisión de Hacienda, estoy en la Comisión de Recursos Hidráulicos y también en la Comisión de Agricultura. Tres grandes temas que tienen que ver con mi estado, con Sinaloa. Pero además tengo la oportunidad de tener ahí alguna coordinación en mi grupo parlamentario, que es el de enlace permanente con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es el instituto del que yo formo parte, y también formo parte de la coordinación de los temas de igualdad. Fíjate que todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados en esta primera legislatura de la paridad, que ha sido otra de las experiencias, la verdad que me siento muy honrada de poder participar en esta legislatura, de estar abriendo brecha para las mujeres. Y por tener esta característica, esta primera legislatura de la paridad, se conformó un grupo que se ha denominado Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva. Y eso llevó a que todos los partidos tuvieran una coordinadora que llevara los temas de las mujeres. Y en el caso del Grupo Parlamentario del PRI, pues también tengo el honor de representar a mis compañeras y compañeros diputados con estos temas. Y la verdad es que han sido dos años en los que hemos presentado en conjunto, de manera personal, con otros grupos parlamentarios más de 400 exhortos a la federación o puntos de acuerdo para diferentes temas que tienen que ver la gran mayoría de ellos con los temas de Sinaloa. Y me ha tocado impulsar una agenda en mucho en la defensa del campo sinaloense y por supuesto del campo mexicano para que tengamos condiciones más justas. En estos últimos dos años hemos sufrido recortes muy importantes de programas y presupuestales, pues que los han llevado a nuestros agricultores, a nuestros campesinos a manifestarse y la verdad es que es, son situaciones y acciones que nosotros lamentamos mucho porque precisamente ahí en el campo, el 55% de la gente que vive y trabaja del campo es, vive en pobreza o en extrema pobreza. Por eso es que gran parte de mi agenda, tú sabes que Sinaloa es el corazón agrícola de México, y en ese sentido pues nos, me tocó impulsar mucho la agenda del sector agropecuario, campo, pesca y ganadería. En estos últimos dos años ha habido muchos recortes, les quitaron los eh, incentivos para la gasolina entonces, eh, y el diésel marino. Entonces eso nos ha, nos ha metido en una dinámica de mucha defensa, de mucha lucha, de mucho exhorto, estar muy pendientes en el gobierno federal para que las cosas se den. Y bueno, esa es una dinámica por ese lado. Y por otro lado, la verdad es que muy satisfecha por esta coordinación que te digo que he podido sacar adelante junto con maravillosas mujeres de todo el país, a través de este Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, porque también a través eh, de este grupo y en estos últimos dos años hemos logrado dar grandes avances. La verdad yo me siento muy contenta porque eh, reformas que se estaban buscando mucho, por ejemplo, inclusiones como el caso de la violencia política, que ya tenía mucho tiempo trabajándose por mujeres de todos los partidos políticos, logramos concretarla en esta legislatura. El tema de la violencia digital, que no es un tema nuevo, pero sí se ha venido incrementando los delitos que, y, y, y este tipo de, de violencia que se puede dar a través de las redes digitales, pues porque cada vez pasamos más tiempo. Ya había algunos eh, indicios, pudiéramos decir así, que atendieran este tema de violencia a través de la policía cibernética y de muchas otras de instituciones y programas que el propio gobierno ha venido advirtiendo para proteger no nada más a las mujeres, sino a la sociedad en general. Pero el hecho de que tuviera, ahora tengamos la oportunidad de tener el tema, por ejemplo, de violencia digital dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues marca un antes y un después, porque es un parteaguas que nos permite no solo reconocerlas, sino también que se puedan eh, dar sanciones para, para quienes cometan un delito, en este caso violencia digital. Y bueno, el gran avance que dimos de paridad en todo para que las mujeres consolidáramos la participación a todos los cargos de elección popular en un 50%, paridad horizontal y vertical y además también el 50% en la administración pública que era una deuda muy pendiente. Las mujeres participábamos en las administraciones públicas a voluntad de quienes gobernaban. Hoy no, a partir de este 2021, 50 y 50 los gabinetes y bien importante, porque si tú haces un análisis en todas las administraciones, te vas a dar cuenta que quizá haya más mujeres que laboran tanto en los gobiernos municipales y locales o en el gobierno federal, pero no en los cargos de primer nivel. Ese es, es el gran avance que dimos en esta legislatura también. Y te digo, bueno, han sido grandes reformas las que hemos impulsado. Eh, recientemente la homologación del tipo penal de feminicidio le hemos centrado mucho a los temas de las violencias pues por de manera natural se ha incrementado el tema de los feminicidios hasta en un 137% solo en un año. Entonces vale mucho la pena que quienes estamos ahí, quienes están en los gobiernos, pues le entremos al tema de la protección de las mujeres en México.
0: Y qué gran orgullo ser parte de la historia. Digo, desde tu lado legislativo, estar marcando historia en el tema de las mujeres. Porque cada vez se visibiliza más la violencia hacia la mujer y estar haciendo estas acciones afirmativas desde la Cámara de Diputados, creo que pues es un gran trabajo. Y me gustaría también, ya que mencionaste que eres parte de la Comisión de Hacienda. Ya ves que muchas veces dicen que las mujeres eh, están en otro tipo de comisiones, como más, entre comillas, uh, para mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti ser parte de este tipo de comisiones que dicen que son más como para los hombres?
1: Sí. bueno, fíjate que no lo he resentido y, y es que formamos parte de una generación Melissa, yo te veo también a ti joven formamos parte de una generación donde de alguna manera ya estaban dados los espacios para nosotras llegamos a participar a la política y a muchos sectores de la sociedad en donde ya estaban abiertas las puertas para nosotros, es el caso de la Comisión de Hacienda tan lo es que incluso el día de hoy es presidida por una mujer Patricia Terrazas y yo tengo la oportunidad de participar en esta comisión. En nos, no resentimos la falta de igualdad actualmente en la Cámara de Diputados porque representamos casi el 50%. Esa es la realidad. Entonces, en todas las comisiones ves cómo se refleja esa igualdad. Pero como bien dices, quizá en otras legislaturas este era un espacio como muchas otras, incluso, por ejemplo, más que en el caso de Hacienda, porque hay muchas mujeres dedicadas, eh, economistas, imagínate en el tema de la agricultura ver a mujeres participando y déjame decirte que, que somos bastantes mujeres las que estamos también en esta Comisión de Agricultura dando la batalla y además te voy a decir grandes retrocesos que nos han afectado y que las mujeres que hemos estado en estas comisiones pues para eso sirven las representaciones y te pongo el ejemplo claro, uno de los grandes programas que desapareció en el tema de la agricultura fueron los proyectos productivos para las mujeres más de 4 mil millones de pesos tenían antes de que llegar a esta administración federal y ahora nos quitaron esos 4 mil millones de pesos. Las voces de las mujeres dentro de la Comisión de Agricultura han servido para visibilizar la gran necesidad de regresar este tipo de apoyos a las mujeres que trabajan también en el campo, porque como bien lo dices, ni la Comisión de Hacienda ni la de Agricultura, ni ninguna actividad que se pueda realizar en, el, en este país, ninguna es exclusiva para las mujeres, o para los hombres, perdón. Ahora también las mujeres participamos en todo y estos son unos de los casos, ¿no? Así como lo comentas.
0: Sí, bueno, cada vez, eh, conforme va avanzando el tiempo, ya va siendo más normal la participación política de las mujeres y la participación de las mujeres en cualquier ámbito. Creo que es, eso es muy importante, como que ya las nuevas generaciones lo van viendo muy normal. Entonces ahí es donde se nota el cambio. Erika, eh, me gustaría también que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia dentro de la política, porque también leí que fuiste presidenta estatal del PRI de Sinaloa.
1: Sí, mira, yo inicié como hemos estado comentando muy joven en la política, fui directora de atención a la juventud, después tuve la oportunidad de ser regidora, y cuando terminé la regiduría en el 2007 aspiré a una diputación local desde entonces, y no se da ese espacio, pero se me dio la oportunidad de ser secretaria general del PRI de Culiacán primero. Y estuve ahí compartiendo con el presidente en turno. Él tuvo que salir en la siguiente elección y luego me quedo yo como presidenta del PRI en Culiacán. Con el paso del tiempo estuve en, en algunas actividades y encargos ahí en el Comité Directivo Estatal del PRI. Luego fui dirigente estatal de las mujeres priistas en Sinaloa y luego secretaria general del PRI en Sinaloa. Mi paso en las dirigencias del partido ha sido muy formativo. Yo creo que para quienes estamos en política siempre es importante conocer dónde realmente se genera la política, que es en el territorio, en las estructuras cómo es que funciona este sistema de partidos en el que se finca la democracia de nuestro país. Y la verdad es que estuve pues sin querer, queriendo, estuve 10 años, fíjate, desde, un, desde mi primer cargo que te comenté en el partido hasta el último que lo terminé este pasado 2018. Puedo decirte que ha sido un paso que me permitió conocer toda la estructura, al menos en el Estado. Me tocó participar de la formación y de la capacitación de nuestros cuadros me toca ver cómo los partidos políticos, al menos en el PRI, no puedo hablar por otros porque no, no, no tengo experiencia en otros partidos políticos, pero en el PRI, pues somos un partido que trabaja los 365 días del año, no somos un partido solo de elecciones, sino en las elecciones es como que nuestra prueba para demostrar todo lo que tuvimos oportunidad de construir con anterioridad, pero es una gran oportunidad y la verdad es que, de nuevo, también me tocó formar parte de una generación de apertura de espacios para las mujeres. El PRI desde, ha sido un partido que ha impulsado de siempre y ha respaldado la participación de las mujeres, ha encabezado las luchas en su momento para que tengamos esta igualdad. Incluso el que tengamos oportunidad de participar en igualdad en cargos de elección popular fue propuesto por un presidente de la República Priista. Es decir, eh, siempre hemos estado de avanzada en ese sentido, no te voy a decir que no me tocó en, durante todos estos años, mientras no se garantizaba la igualdad, el que nos hicieran a un lado a muchas mujeres para abrirle el paso a hombres. No te voy a decir que no sucedía así, pero sí me tocó participar de una generación de apertura de espacios para las mujeres desde muy chica. Entonces, esa ha sido mi realidad de entonces hasta la fecha. Y el día de hoy, bueno, ya garantizados los espacios, pues ya ves en todas las candidaturas y particularmente dentro del PRI, mucha apertura, muchas dirigentes de sectores y de organizaciones, de organismos especializados del partido, muchas mujeres participando, encabezando estas grandes e importantes responsabilidades.
0: Sí, de hecho hace tiempo andaba ahí curioseando en internet y me di cuenta que el PRI es el que tiene el mayor número de mujeres afiliadas. A su partido
1: Fíjate que te, y te cuento la, la historia de acá de Culiacán, que es el municipio del que yo soy. Aquí en Culiacán el 80% de la estructura del PRI somos mujeres. Desde la presidenta del seccional, la coordinadora de área, la RG, las presidentas de sus comités, las dirigencias, los sectores, las organizaciones, los comités municipales el 80% somos mujeres, fíjate lo que son las cosas, y que hasta ahora, gracias a todas estas reformas que se han dado, pues ya estamos viendo justicia, porque ya las ves accesar a espacios de representación, donde tienen oportunidad no solo de representar a la sociedad, déjame decirte, porque a pesar de que tenemos garantizados nuestros espacios, no hay una verdadera igualdad sustantiva aún, tenemos que seguir cerrando brechas de desigualdad en todos los sectores de la sociedad, y qué importante, que quienes estén llegando a estos espacios traigan esta formación con perspectiva de género, para que sepan que vienen a trabajar por la sociedad, pero también a cerrar esa brecha que todavía sigue abierta para que más mujeres sigan accesando a estos
0: espacios. Erika, a lo largo de, de tu carrera política, ¿alguna vez recuerdas alguna ocasión en específico en el que hayas sido víctima de violencia de género?
1: Fíjate que precisamente en mis inicios me tocó yo siento eh, secretaria general del PRI de Culiacán, haber tenido a algún colaborador que dependiera de mí, que alguna vez fue, y me, me acuerdo que íbamos entrando, yo estaba joven, tenía entre 27 y 28 años cuando llegué al PRI Culiacán, y pues como secretaria general tienes la dirigencia y la organización de muchos eventos, de, les, de, de la estructuración incluso, de los procesos que se llevan en el partido, y recuerdo muy bien haber mandado llamar a este colaborador que dependía de mí. Y me acuerdo que me dijo que no que, que él no se iba a entender conmigo, que, él iba, que las instrucciones las iba a recibir del presidente que porque él no recibía instrucciones de una mujer. Por supuesto que yo con mucha claridad le expliqué, bueno, pues es que este no es un tema de géneros, este es un tema de jerarquías. Este, yo con mucho respeto le pido que, que pueda atender estas actividades. Y sobre el camino nos fuimos acomodando. Yo quiero creer que es porque veníamos de una cultura donde muchos de estos espacios de dirigencia pues siempre habían estado hombres y de repente ver la incursión de las mujeres en estos espacios y vernos tan firmes, tan decididas, pues quizás hay algunos otros hombres que han sido formados de otra manera y que no habían en ese momento, se habían hecho a la idea de tener jefas mujeres, ¿no? Pero creo yo que, que, que nosotras, en mi caso, yo lo hice con mucha firmeza, con mucha determinación y además en buena onda tampoco era de que no es que yo te voy a mandar, no, al contrario, somos un equipo, somos colaboradores aquí, aquí lo importante es que podamos hacer equipo, no lo vea de esa manera. Y bueno, poco a poco nos fuimos acomodando y, y esa la tengo muy grabada por la expresión. Impensable en pleno siglo XXI que un colaborador te diga yo no voy a dejar que una mujer me mande a mí. Es, bueno, no puede, pero bueno, son cosas que, que se dan y yo creo que es la única que te pudiera decir así de manera directa. Eh, hay muchas violencias políticas que hemos normalizado, Melissa. ese es el tema, y que muchas mujeres las normalizamos, el hecho de vernos dentro de la política. Ahorita ya están garantizados los espacios, Ahorita competimos entre mujeres. Ya que se definen las posiciones, ya nos competimos entre nosotras porque ya tenemos garantizado que vamos a llegar. El problema es que antes de que esto sucediera, teníamos muy normalizada la violencia dentro de los institutos políticos. Entonces veíamos como normal el que trabajaras, el que salieras arriba en una encuesta y que te quitaran. O el hecho de que determinadas acciones o programas no los pudieras llevar tú y en su momento te lo hacían ver muy normal, como que no, no los vas a llevar tú, lo va a llevar esta persona, pero en realidad no te los entregaban porque quizá pensaran que no tuvieras la capacidad para sacarlo adelante. Y eso es violencia política, menoscabar tu participación, tus derechos, el no creerte capaz o incluso eh, ponerte obstáculos para que no puedas, que no te entreguen información, para que no puedas desarrollar tu actividad. Todo eso es violencia política. Y yo creo que a lo mejor no la recuerdo tan vívida, pero sí creo que la pude haber sufrido durante mucho tiempo, solo que la teníamos normalizada. Nuestra formación no nos daba en ese momento para darnos cuenta de que lo que nos estaba sucediendo era violencia política hasta que la conocimos y de repente empezamos a ver cómo muchas mujeres empiezan a poner este tema sobre la mesa y mira, lo que es mi caso muy en particular, que te cuento esta historia de cómo las mujeres podemos normalizar esta parte, cuando yo llego a la legislatura, ahora como diputada federal, fue una de mis primeras iniciativas que registré. El tema de violencia política es un tema añejo, no es de hoy, no es que hoy haya más violencia política que antes, es que hoy se visibiliza, hoy la denunciamos, hoy las mujeres hablamos, hoy la reconocemos, hoy sabemos que existe. Y en ese sentido presente esta iniciativa y déjame decirte que orgullosamente de las de los Siete dictámenes que integraron pues ya el dictamen general que fue el que se aprobó la iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados, uno de esos dictámenes es mío. Obviamente detrás de, de estas siete iniciativas hay una lucha e impulso de muchas otras legisladoras en otras legislaturas anteriores que no habían podido concretar este paso y bueno, hasta que nos tocó. Como te digo, este ha sido un, un gran espacio y en el que nos está tocando visibilizar toda esta parte y ponerle dientes también, ¿eh? porque no se trata nada más de que la reconozcamos, es que si ejercen violencia política sobre ti, pues que puede existir sanciones, que puedan inhabilitar funcionarios, porque además todo, cuando hablamos de violencia, la gente eh, piensa todo que pudiera ser violencia física. física, pero hay muchas maneras de violentar a las mujeres el acoso, el hostigamiento laboral, bueno, hay muchas, hay muchas maneras en las que se puede dar la violencia, y qué bueno que hoy no nada más exista, que se, más bien que se reconozca en este momento, y que ahora tenga esos dientitos, esa reforma que le permita que quien la ejerza, que pague, ¿no?, que haya sanciones.
0: Y al final de cuentas, bueno, lo que yo he percibido desde mi experiencia es que las mujeres son las que sí. hacen la talacha en la calle, en la política. Sí, o sea, hay decirte. muchísimas mujeres las que andan en las calles y luego en el cargo que es de elección popular ponen a un hombre. Y gracias a todas estas reformas es que se ha podido garantizar la paridad. Y bueno, pues en estas próximas elecciones ya vamos a ver 50% de mujeres y 50% de hombres Así candidatos. Es. Entonces, pues ahí ha sido un gran avance. Y en pocos sí. años. Bueno, yo considero ya, que son pocos años.
1: Sí ha sido así. Además, te voy a decir algo que, por eso te decía yo hace rato, eh, como que desde que tuvimos la oportunidad de votar a la fecha, como que hubo unas cuatro décadas en las que avanzamos muy lento. Pero creo yo que a partir del 2000 hacia acá, empezó a acelerarse el paso. Y en estas últimas dos legislaturas, la actual y la anterior, híjole, hemos tenido avances súper importantes. Ahora nos pasa algo raro en el tema de los avances. Antes avanzaban más rápido los programas y las políticas públicas que generaban los gobiernos. Es decir, de repente veíamos cómo un gobierno sacaba un programa que se llamaba Prospera, que ayudaba a las jefas de familia. Y de repente veíamos cómo se crearon las estancias infantiles, cómo empezaron a darse, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo. Todos esos programas son creados con perspectiva de género. Si tú, si tú ves qué hay detrás de cada programa, hay una mujer, hay una madre de familia que para poder salir a trabajar y sumarse a la, a la labor con el marido en el trabajo y poder sumarle el sustento de la casa, pues se fueron generando todos estos programas. Yo creo que vimos alrededor de unas dos décadas cómo año con año, aprovechando el Día Internacional de la Mujer o cualquier otro pretexto para apoyar a las mujeres, vimos cómo avanzábamos en algo. Se generaba un programa, otro y otro y otro, el observatorio para la, en los procesos electorales para vigilar que las mujeres no, no nos violentaran, en fin... Año con año veías una política nueva y entonces veías cómo había un rezago legislativo. Avanzaba más rápido la administración y veías más detenido el tema legislativo. En estos últimos dos años mi percepción es al revés. Es que ahora estamos avanzando mucho en leyes para ayudar a las mujeres, incluso hablando de las jefas de familia. Una de las iniciativas que emanó del Grupo Parlamentario del PRI tiene que ver con garantizar los apoyos a las madres de familia, precisamente porque los quitaron. Este, <risa> porque quitaron las estancias, quitaron todos estos programas que te mencioné, los han ido eliminando poco a poco, han sido sustituidos por otros programas sociales, pero que no ayudan a las mujeres particularmente. Estamos viendo programas dirigidos a los jóvenes, a los adultos mayores, pero no vemos un programa dirigido a la mujer, a la jefa de familia, a la mujer que está incluso en la clase media, a la que le batalla, pues todos los días para poder sacar a su familia adelante. No hemos visto esa parte. Entonces ahora te digo, nos pasa al revés. Vemos cómo se nos están cayendo los programas que durante mucho tiempo se construyeron por la lucha misma de las mujeres para poder ayudar a este sector de la sociedad y vemos cómo empiezan a subir en la legislación todos estos marcos jurídicos que permitan que las mujeres tengamos garantizados nuestros derechos. Necesitamos volver a equilibrar la balanza, y yo, yo creo que ese, ese va a ser un gran pendiente, porque lo acabas de decir bien, no es nada más en la política, eh las mujeres somos el motor de México, yo estoy convencida de ello, no hay actividad en la que tú no participes, en la que tú no te metas, en la que no reconozcas que somos las mujeres las que partimos el queso en todos lados, Desafortunadamente no en espacios de decisión siempre, pero la realidad es que ha permeado tanta nuestra participación que yo creo que ya, ya en estos próximos años veremos esa justicia que se nos pueda presentar para que podamos ganar a igual trabajo, ganar igual también esa todavía es una brecha que, que no, o no es una realidad que vivan todas las mujeres en México. Hay un porcentaje muy importante que sigue ganando todavía menos al mismo esfuerzo, al mismo trabajo, y como esas muchas desigualdades que se siguen viviendo en este país, pero estamos en pie de lucha, eso es lo importante.
0: También vi que eres presidenta del colectivo 50 más 1 en Sinaloa. Me gustaría sí. también escuchar que nos platicaras de qué se encarga este colectivo. Me da mucha curiosidad porque he visto que trabajan también a nivel nacional.
1: Este es un colectivo nacional, precisamente que nació en 2019. Tiene una característica que a mí me encanta. Mira, yo eh, como todas hemos conocido muchos colectivos de la sociedad civil que tienen una actividad en particular, que eligen una causa en particular. Hay algunos que ayudan a mujeres con cáncer, otros a mujeres violentadas otros a mujeres desaparecidas, o que tienen que ver con la educación de niñas y adolescentes, en fin, hay un sinnúmero de colectivos que tienen diferentes causas. Este colectivo, lo acabas de decir muy bien, es un colectivo diferente, porque para empezar es plural, ordinariamente los colectivos también, hasta en las ideologías, tienen, están para un determinado partido político aquí, ¿no? Aquí este es un colectivo en el que está integrado por diversas expresiones políticas, pudiera decirte que a nivel nacional están representadas casi todas y también diferentes expresiones en actividades y profesiones, es decir, no es un tema político 50 más 1, es una asociación civil que aglutina y que busque el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. De repente las políticas salimos un poquito más al frente porque estamos acostumbradas a hacer más uso de nuestra voz. Pero la, aquí la idea es que todas las expresiones de todas las profesiones, pues podamos buscar que las mujeres logremos la igualdad en todos los sectores de la sociedad. Y te platico mi experiencia aquí en Sinaloa. Este es un colectivo nacional que se creó en 2019, yo me integré a principios de 2020 y fui invitada a participar como presidenta de este colectivo acá en mi estado, en Sinaloa, y tomamos protesta un gran número de mujeres. En este momento ya estamos más o menos como 100 mujeres, entre empresarias, comunicadoras, abogadas, magistradas, funcionarias públicas, representantes populares, activistas, artistas. Bueno, la verdad es que es una gran gama de mujeres que primero nos permite visibilizar de manera tangible la riqueza de las mujeres que tenemos en Sinaloa y en México tú te impresionarías de ver los chats donde está la red y de ver de tanto talento de tanta profesión y de arranque eso es bien importante el que tengamos la oportunidad de reconocer ese talento entre nosotras y que nos podamos impulsar para que podamos alcanzar y que podamos ser como es este programa Mujeres de Mando en todos los sectores de la sociedad eso es lo importante, entonces ahorita aquí en Sinaloa pues estamos en pañales porque acabamos de arrancar, tenemos apenas unos meses, pero ya hemos tenido grandes actividades para erradicar la violencia en contra de las mujeres, eh, recientemente tuvimos un foro en línea donde nos acompañaron parte de nuestras compañeras que son empresarias donde hablaron del emprendimiento, de cuáles son las alternativas para que las mujeres que quieran emprender, pues cómo pueden abrir sus puertas, que conocieran historias de éxito y recientemente firmamos lo que le llamamos también el Pacto por la Democracia Paritaria, que me parece uno de los esfuerzos más importantes que está sacando adelante nuestro colectivo, porque se trata de sumar a todos los partidos políticos a que asuman lo que ya está en la ley, pero que lo lleven a los hechos, que eso es lo más importante. Es decir, muchas veces vemos que hay mucha legislación que garantiza nuestros derechos, pero pareciera letra muerta. Entonces, sí, que realmente no se aplica. No se aplica, entonces ahora estamos viendo cómo todo esto este, que, que ya es una, es, es una realidad, pues que ahora lo podamos llevar a los partidos políticos para que así como en el PRI, en todos los partidos políticos las mujeres participemos en igualdad, en los cargos de decisión, para que no se nos violente para poder accesar a un espacio, para que no solamente nos manden a los distritos perdidos o a los municipios perdidos, que eso ya lo garantiza la ley, pero los partidos son los encargados de hacerlo efectivo, para que formen a sus cuadros, que formen a, a hombres y mujeres en violencia política y bueno es un gran pacto que el que estamos logrando con todos los partidos políticos aquí en mi estado te comparto que ya cinco partidos políticos se sumaron a este esfuerzo y vamos por los demás les vamos a seguir insistiendo porque este no es un tema de ideologías sino es un tema de derechos y eso es lo que estamos buscando que pueda lograrse.
0: Erika y cuál fue el detonante o cuándo fue que tú dijiste yo quiero abanderar la causa por la lucha de los derechos de las mujeres.
1: Fíjate que, que ya fue hace rato, yo tuve la oportunidad, porque finalmente, ahí sí te voy a decir, yo formo parte de una generación en la que muchos de nuestros derechos ya estaban garantizados, o así lo sentíamos cuando participamos, porque soy una mujer, pudiera decirlo, privilegiada en ese sentido. Las puertas que he tocado se han abierto, a veces hay que tumbarlas, ¿no?, a veces hay que insistir un poquito más, a veces hay que trabajar mucho más, hay que tener más tesón, pero terminaban abriéndose las puertas. Y esta realidad no es la que vivieron muchas mujeres con antelación. Aún así, siempre me sentí en la sintonía de la lucha que veía de las mujeres que iban adelante de mí. Pero fue hasta que entré al, al Organismo Nacional de Mujeres Priistas como dirigente estatal, que te das cuenta verdaderamente de la gran necesidad que existe dentro de los partidos políticos de impulsar más a las mujeres, de respaldarlas más, de sí. capacitarlas. Luego no sé si te suena esa frase que dicen siempre que vienen las elecciones y que ahora nos tienen que nombrar en paridad, que digan, es que no hay mujeres. Digo yo, ¿cómo va a ser posible? Acabamos de hablar de porcentajes, el 80% de las mujeres del, de, de la estructura del PRI somos mujeres, ¿cómo que no hay mujeres? Para abanderar candidaturas. Y luego nos metimos en la idea de que nos teníamos que capacitar, y nos metimos en como si los hombres no necesitaran capacitarse, ¿no? Ay, nos empezamos a exigir incluso un poco más nosotras las mujeres... Para hacernos merecedoras de esos, de esos espacios. Pero finalmente fue una dinámica en la que nos metieron los hombres, también hay que decirlo, no nosotras solas. Es que si quieres ser, casi tienes que merecer, ¿no? Como si no fuera nuestro derecho el poder participar en igualdad a los espacios. Entonces fue ahí donde creo yo que, que tuve la oportunidad de trabajarlo de una manera más cercana, diaria, porque no es lo mismo que tengas otra actividad y que vaya implícito el hecho de que trabajes para las mujeres, a que el espacio y el encargo y la responsabilidad que tengas sea empoderar a las mujeres de Sinaloa. Entonces yo creo que ahí fue donde pude fortalecer ese sentido que yo ya traía de impulso de la causa, y cada vez, conforme van pasando los años y voy adquiriendo nuevas responsabilidades, es una causa que se va afianzando. ¿eh? La política dicen que es como adictiva, pero trabajar en el caso, en la lucha de las mujeres, en las causas de las mujeres es muchísimo más. Es otra cosa. Yo creo que una mujer o un hombre que se casa con esta causa jamás la suelta. Esta va a ser una causa de vida para siempre en el espacio en el que esté. Y mira que ya después de que dejé el organismo estuve como secretaria General del PRI. Hoy estoy como diputada federal. Actualmente estoy en la búsqueda de ya entre hoy y mañana se registra mi candidatura a una diputación local acá. Y cada vez que me preguntan cuáles son tus propuestas, las primeras que se me vienen siempre son a favor de las mujeres. Por eso te digo siempre, ese es un tema que yo sé que ya lo tengo tatuado y que va a formar parte de mi vida para siempre.
0: Erika, ¿y ah. qué mensaje le darías a las niñas y a las mujeres que sueñan con entrar en la política?
1: Ay, ¿Qué mensaje les daría? ¡Que le entren! <ríe> a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes. Primero, en el caso de las niñas que persigan sus sueños. Mira, yo soy un claro ejemplo de ello y esto no nada más va para las niñas, va para los papás. Tienen mucho que ver los papás. Y te pongo mi claro ejemplo. Yo desde muy chiquita, yo fui presidenta de la sociedad de alumnos desde la primaria y luego en la secundaria y luego fui muy participativa en la prepa y luego en la universidad, y si yo te pudiera decir cuál es el denominador de todas mis aspiraciones, es que yo siempre tuve el respaldo de mis papás, yo llegaba a mi casa y les decía, mamá, es que fíjate que me voy a meter a la banda de guerra, adelante hija, oye, es que fíjate que voy a hacer esto, hazlo, adelante hija, oye, es que me quiero meter al coro, porque está en todas las actividades extracurriculares, oye, quiero ser presidenta de la sociedad de alumnos de mi escuela, Adelante. Yo me acuerdo que incluso hasta cuando iba a cambiar de escuela, yo estudié en escuelas públicas toda hasta la universidad. Y cuando cada vez que iba a cambiar de escuela, me acuerdo que mi papá me decía, hija, porque había algunas amiguitas que de repente iban a dejar la escuela pública para irse a una privada y me decía, hija, si es tu deseo, como me veían con tanto ímpetu, yo creo, si es tu deseo, hacemos un sacrificio para que para que tú puedas estar ahí, y, y ellos sabían porque fue una niña siempre muy aplicada de dieces y demás, y nunca lo tomé, tomé esa decisión, seguí en las escuelas públicas, y además orgullosamente te lo digo porque recibí una maravillosa formación, las escuelas públicas de México son de calidad y de excelencia hay que decirlo, y claro que los alumnos también tenemos mucho que ver, no pero, pero yo creo mucho en esa parte, eso es lo que te digo, que los padres tienen mucho que ver, yo les diría a las niñas, primero luchen por sus sueños, lo que quieran ser, háganlo, las limitantes están acá, todo lo demás es posible, pero siempre, sobre todo en el caso de los menores de edad, los padres de familia tienen mucho que ver en el impulso, en el respaldo, en el que sean los primeros que les abran esta puertecita de que todo es posible, esa formación de valores está en casa, y eso es por el lado de las niñas, pero en el caso de las jovencitas que ya ahorita traen inquietudes, que se sienten con aptitudes para participar, que están defendiendo causas, ahorita vemos a muchas jóvenes en diferentes causas, en las ambientalistas, en las, en las que defienden a los perritos, en fin, vemos muchas mujeres y jóvenes en particular que están casándose con diferentes causas, que yo además los felicito mucho, que es lo importante que encuentren en el partido político que sea de su de su elección donde se sientan más identificados donde les abran las puertas también es muy importante porque de repente hay partidos políticos donde mayoritariamente participan más adultos hay otros que tienen sus propias organizaciones juveniles como es el caso del pricket en su momento tuvo el frente juvenil revolucionario hoy red de jóvenes por México tiene otro espacio que se llama Chaviza revolucionaria este es decir ahí ahí partidos políticos que sí están en la invitación permanente a que los jóvenes participen. Yo a las mujeres jóvenes en particular, eh, particularmente les dijera que las necesitamos acá. La lucha de las mujeres y la causa de las mujeres no es un proceso acabado. Necesitamos quienes estamos aquí, estamos en este momento luchando para que ellas y para que esas niñas no se les presenten esos obstáculos que nos tocó a nosotras brincar y que nos tocó a nosotras tirar, y estamos trabajando para que ellas tengan el piso más parejo, pero es un proceso inacabado, como decíamos, el tema la igualdad sustantiva todavía no es una realidad en México, y necesitamos también de su ímpetu, de su participación, de sus propuestas, y de esa ola nueva que nos permita, juntas mujeres de todas las generaciones, cerrar completamente esa brecha que se necesita.
0: Y sí, es muy necesario que las mujeres que nos han abierto el camino a nosotras, pues sí tuvieron que luchar contra muchos obstáculos. Hoy nos toca a nosotros abrirles todavía más el camino a las próximas generaciones, pero también inculcarles a ellas que después va a ser el turno eh, de luchar para las que vienen después de esa generación.
1: Pues acuérdate, como lo dijo en su, en su toma de protesta Kamala Harris, uh -huh. Este, la vicepresidenta de Estados Unidos es decir su chamba para no utilizar sus palabras textuales pero la chamba de ella y ella su responsabilidad ella lo que está viendo es hacer un buen trabajo para que esa puerta se quede abierta para las que vienen detrás esa es la chamba de todas las que estamos ahorita aquí en la defensa de los derechos de las mujeres pero particularmente la responsabilidad de, la, de nosotras también es motivarlas a ellas ¿eh? a que no lo vean como un hecho como de decir bueno es que ya tenemos garantizado ante la ley pues sí pero lo que estamos buscando con tu ayuda es que cuando tú llegues a un trabajo te paguen igual a que incluso en la formación y en las oportunidades que recibas en tu casa se las den igual a tu hermano que a ti es decir eso es todavía un trabajo y una cultura que tenemos en la que tenemos que seguir trabajando y yo creo que cada vez más esos espacios se van a ir abriendo para todas. Yo ahorita veo una sociedad cada vez más justa, cada vez más igualitaria, pero hay que seguir trabajando en esto y, y ojalá que pudiéramos tener esa capacidad que necesitamos aquí de decirles a las que vienen detrás, oye, te estamos eh, alisando el camino, pero te necesitamos también acá con nosotros.
0: Así es. Sí. Erika, ¿nos podrías mencionar tres libros que te hayan marcado... Eh, o que te han inspirado en tu carrera política?
1: Fíjate que de, de cuando recién empecé en la política, y yo creo que en la universidad, porque estudié relaciones internacionales, entonces ves muchos temas de política, de sociales. Yo creo que uno de ellos, y que además forma parte yo creo de todos los que formamos parte de la política, yo creo que está el tema de El Príncipe. Hay otro que es un poquito grueso que se llama Las 48 Leyes del Poder, que, que siempre quienes andamos, ese lo leí muy joven también, y yo te pudiera decir que el que más, que recientemente me pudiera marcar más, y que creo que me fue de mucha utilidad, eh, tenía que ver con inteligencia emocional, así se llama el libro también, porque en esto no nada más es cuestión de estrategia, no nada más es cuestión de experiencia, no nada más es cuestión de conocimiento y de capacidad en diferentes temas. Todos, hombres y mujeres, no es un tema de mujeres nada más, hombres y mujeres, sobre todo en este medio, necesitamos tener inteligencia emocional para sobrellevar, eh, no es un ambiente eh, normal. Luego, ayer me estaban diciendo en una conferencia, te comparto que me estaba diciendo alguien, oye, te felicito mucho porque en estos tiempos te dedicas a la política. A mí recientemente me preguntó un nieto, me dice, ¿qué es lo que nunca harías ser político? Pero obviamente por las dificultades, por el estrés que tradicionalmente se vive en esta actividad, pero la verdad es que yo la disfruto mucho. ¿Para qué te digo que no? Yo estoy entregada en cuerpo y alma a la política. Lo veo, como lo ve el Papa, como la forma más alta de caridad, de, de poder ayudar a la sociedad. Y en ese sentido, la verdad es que me siento que estoy en el camino correcto, que la política es el camino correcto para encontrar la justicia social y que cualquier obstáculo que se presente, pues eso es un obstáculo que hay que derribar y que todo es posible, que, que hay que tener esa capacidad de encuentro de diálogo con la sociedad y con quienes no coinciden como, como piensas tú, para poder seguir avanzando
0: Erika, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio es muy enriquecedor escucharte y tu historia es muy inspiradora y bueno, ya la escuchamos resumida pero escuchamos tu carrera desde cómo comenzó y me gustaría también que nos platicaras por último dónde te veremos próximamente
1: Ay, pues yo espero que en el Congreso eh, este del Estado de Sinaloa Fíjate que, bueno, al margen es como ahorita comentábamos, estoy presidiendo este capítulo de Mujeres en Sinaloa de 50 más 1, en el que yo espero estar un ratito al frente de esta organización, compartiendo con todas estas mujeres, y esto es por el lado social en, en la asociación civil. En mis aspiraciones políticas, actualmente soy diputada federal con licencia, la situación en México es complicada, tomé una decisión también complicada porque... Finalmente yo tenía una responsabilidad que, que me dio mi partido, porque yo soy diputada federal plurinominal, pero que está valada por más de 400 mil eh, ciudadanos sinaloenses que confiaron en el PRI en la elección pasada. Y en ese sentido fue una decisión complicada el decidir regresarme a Sinaloa, pero entendí mi responsabilidad de que en este momento se necesita que quienes realmente queremos que le vaya bien a Culiacán estemos aquí y tomé esa decisión de ponerme a trabajar como lo he hecho durante muchos años a trabajar del lado de la gente durante la pandemia incluso no paramos afortunadamente no me tocó enfermarme en los primeros meses hasta recientemente ya me dio covid y gracias a dios salí adelante pero hemos estado muy de cerca de la gente y la mejor manera de seguir ayudando, pues aún en estos momentos que son tan complicados para la política, es participar y decirle a la sociedad que sí podemos hacerlo juntos y que hay quienes tenemos ese deseo de encabezar sus aspiraciones y de gestionar y de estar de la mano de sus demandas. Y es por eso que tomé la decisión de solicitar licencia, incorporarme acá en este proceso electoral 2021 como candidata a diputada local por el Distrito 13. Y bueno, ya estamos a días de arrancar la campaña, no puedo hablar mucho de propuestas y de todo lo que vamos a hacer, pero la campaña ya arranca el próximo 4 de abril, así que estoy contenta, estoy motivada, estoy emocionada. Quiero que sepas que en toda mi carrera política, en, toda, en todos estos años, que ya son 20 años en, en política, es la primera vez que voy a tener la oportunidad de encabezar una candidatura, ya me había tocado ser candidata a diputada suplente, cuando fui candidata a regidora, pues finalmente el candidato a presidente municipal es el que lleva la batuta, y había tenido otros espacios de participación política, pero añoraba y anhelaba mucho tener esta oportunidad de ser candidata a diputada local, y hoy que lo soy, bueno, estoy dispuesta a, a, a vivir esta etapa a plenitud, cerca de la gente, y bueno, estoy preparándome para que sea un gran espacio de participación, no solo de Erika, sino de toda la gente que vive en este distrito.
0: Pues te deseamos muchísimo éxito, Erika, sí. que te vaya muy bien, sobre todo para que también puedas seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos, y sobre todo, pues, de las mujeres. Muchas y nada más, gracias. por último, si nos puedes mencionar tus redes sociales...
1: Sí, claro que sí. En Facebook estoy como Erika Sánchez. En Twitter es Erika SMTZ. Eh, es arroba Erika SMTZ. Y en Instagram es erika-sánchez. Excelente. Muchas gracias, Erika. No, hombre, muchísimas gracias a ti eh, por invitarme a este espacio de Mujeres al Mando. Y bueno, yo también te deseo lo mejor a ti y a todas, las, a todas las mujeres que nos están viendo. Hay que participar, mujeres, en todos los sectores de la sociedad. Donde a ustedes les llame, donde ustedes deseen hacerlo, donde se sientan realizadas, pero participemos. Este es nuestro momento.
0: Gracias por escuchar Mujeres al Mando. Si te ha gustado este episodio, compártelo para seguir inspirando a más mujeres. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Mujeres al Mando Podcast, una producción de Melisa Salazar y Víctor Lucio.